0: Bem-vindos ao podcast Agente da Felicidade. Hoje vamos falar da virtude da coragem e das forças de caráter que ativam esta virtude humana. Eu sou Ana Paula Ivo e sou agente da felicidade. Fica comigo até ao fim e vamos juntos nesta jornada para o Florescimento Humano. Na psicologia positiva, a coragem é vista como uma virtude que pode ajudar a promover a resiliência, o crescimento e o bem-estar emocional. A coragem é definida como a disposição de enfrentar situações desafiadoras mesmo que isso envolva riscos, medo ou desconforto. As pesquisas na área da psicologia positiva mostram que a coragem é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada e que as pessoas corajosas têm tendência para apresentar melhores resultados em diversas áreas na vida, como no trabalho, nos relacionamentos, na saúde física e mental. A coragem está relacionada com a autoconfiança, a autoestima e a capacidade de autoexpressão. Quando as pessoas têm a coragem de serem autênticas, expressarem as suas opiniões e os seus sentimentos, elas tendem a sentirem-se mais realizadas e felizes consigo mesmas. Em resumo, na psicologia positiva, a coragem é uma virtude importante, porque pode ajudar as pessoas a enfrentarem desafios, desenvolverem capacitações, habilidades, dons, talentos e alcançar os seus objetivos, cultivando sempre bem-estar e felicidade. As forças de caráter que ativam e empoderam a virtude da coragem são cinco. Vamos então conhecê-las. A primeira força de caráter é a criatividade. Na psicologia positiva, a criatividade é vista como uma força de caráter que pode contribuir significativamente para o bem-estar emocional e para o sucesso na vida. A criatividade é definida como a capacidade de gerar ideias originais e úteis e de resolver problemas de forma inovadora. Pesquisas na área da Psicologia Positiva mostram que a criatividade pode trazer diversos benefícios para a saúde mental, tais como o aumento da autoestima, da autossuficiência, da autoeficácia e da resiliência. Além disso, a criatividade está relacionada com a capacidade de adaptação a mudanças e com a redução do stress. A criatividade também pode ser vista como uma forma de autoexpressão e de autoconhecimento, permitindo que as pessoas expressem os seus sentimentos e os seus pensamentos de uma forma única e autêntica. Na vida profissional, a criatividade também é uma habilidade, é uma capacitação e um potencial muito valorizados, especialmente nas áreas como as artes, o design, a publicidade e a tecnologia. As pessoas criativas têm tendência para serem mais bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais, porque são capazes de encontrar soluções inovadoras para os problemas e de gerar novas ideias que possam encaminhar para o sucesso. Para a Psicologia Positiva, a força de caráter da criatividade é importante, na medida em que pode contribuir para o bem-estar emocional, para a auto-expressão, para o autoconhecimento e para o sucesso na vida profissional. No entanto, quando a força de caráter da coragem se encontra em desequilíbrio, por exemplo, por excesso, as pessoas geram comportamentos imprudentes e impulsivos, arriscando-se desnecessariamente em situações perigosas ou desafiadoras. Por outro lado, quando a coragem está desequilibrada por déficit e está em falta, as pessoas geram comportamentos em que se tornam excessivamente cautelosas e inseguras, evitando situações desafiadoras, perdendo oportunidades de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Para alcançar o equilíbrio saudável na coragem, é importante desenvolver a autoconsciência e a capacidade de avaliar adequadamente os riscos envolvidos em situações desafiadoras. Também é importante buscar apoio emocional e desenvolver a autoconfiança para enfrentar desafios com coragem e resiliência, sem colocar a própria segurança em risco ou impedir de crescer pessoalmente. A figura pública que escolhi para ilustrar a força de caráter da coragem é o capitão Salgueiro Maia, um capitão do exército português e um grande exemplo da força de caráter da coragem por liderar a Revolução dos Escravos em Portugal em 1974, que pôs fim à ditadura militar que governava o país há quase 50 anos. Ele liderou uma ação que tinha altas chances de falhar, colocando em risco a sua própria vida e a vida dos seus companheiros. O capitão Salgueiro Maia teve a coragem de enfrentar essa situação e de lutar pelo que acreditava ser o melhor para o nosso país. A sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento, que foi relativamente pacífico e teve um grande impacto na história de Portugal. O capitão Salgueiro Maia é uma figura inspiradora que ilustra como a coragem pode ser uma força poderosa para mudar o mundo. A segunda força de caráter é a curiosidade. Na psicologia positiva, a curiosidade é considerada uma força de caráter que descreve a tendência natural das pessoas em busca de novidades e de experiências novas e desafiadoras. A curiosidade pode ser vista como uma motivação intrínseca para aprender e para explorar o mundo à nossa volta. As pesquisas na psicologia positiva sugerem que a curiosidade é um componente importante para alcançar o bem-estar e a felicidade. A curiosidade pode ajudar as pessoas a liderarem e a lidarem com situações desafiadoras aumentar a criatividade, melhorar a resolução de problemas e aumentar a satisfação com a vida. Além disso, a curiosidade pode ajudar as pessoas a conectarem-se com os outros e a construir relacionamentos significativos. Através da curiosidade, as pessoas podem também explorar as perspectivas e as experiências dos outros, o que pode levar a um maior entendimento e empatia. Portanto, a curiosidade é uma força de caráter importante na psicologia positiva que conduz para uma vida mais satisfatória e gratificante. Quando a força de caráter da curiosidade se encontra em desequilíbrio, embora na psicologia positiva a curiosidade seja geralmente vista como uma força positiva, uma curiosidade desequilibrada pode ter efeitos negativos. Isto pode acontecer quando a curiosidade ultrapassa os limites saudáveis e se torna obsessiva ou invasiva. Por exemplo, uma curiosidade excessiva pode levar a comportamentos impulsivos e a assumir riscos desnecessários, colocando-se em situações perigosas. Além disso... Uma curiosidade obsessiva pode levar a uma perda de foco e de produtividade, tornando difícil para a própria pessoa realizar tarefas importantes ou manter relacionamentos significativos. Uma curiosidade excessiva também pode levar a sentimentos de ansiedade e de stress, pois a pessoa pode sentir-se subcarregada com muita informação nova e até desafiadora. É importante encontrar um equilíbrio saudável entre a curiosidade e as outras forças de caráter como a prudência e o autocontrole. A curiosidade deve ser direcionada para fins positivos e saudáveis e a pessoa deve estar ciente dos seus limites e respeitar também os limites dos outras pessoas. A figura pública que escolhi para ilustrar a curiosidade é Joana Vasconcelos uma artista portuguesa conhecida pelas suas obras extravagantes e coloridas que desafiam as convenções do mundo da arte. Através da sua arte, ela ilustra frequentemente a força da curiosidade, explorando novas ideias e materiais para criar algo único e surpreendente. Por exemplo, na sua obra A Noiva, Joana Vasconcelos criou um vestido de noiva gigante, feito de tampões higiênicos. A obra é uma reflexão sobre a feminilidade e a menstruação e foi criada a partir da curiosidade de como esses objetos poderiam ser usados de forma inovadora na arte. Outra obra famosa de Joana Vasconcelos é o Lilicopter, um helicóptero coberto de penas cor-de-rosa brilhantes. A obra foi criada a partir da curiosidade da artista a explorar novos materiais e técnicas para transformar um objeto comum em algo completamente único. Em resumo, Joana Vasconcelos ilustra a força da curiosidade através da sua arte, explorando sempre novas ideias e materiais para criar algo inesperado e surpreendente. A terceira força de caráter é o critério, também conhecido por senso crítico. Na psicologia positiva, esta força de caráter é um conceito importante no que se refere às qualidades ou traços de personalidade que ajudam as pessoas a lidarem com desafios e adversidades. Foi justamente a força de caráter do critério que o fundador da Psicologia Positiva, Martin Seliman, baseou a teoria que identificou as 24 forças de caráter universais, incluindo a coragem, a sabedoria, a gratidão, o amor e a justiça. Estas forças de caráter são consideradas componentes fundamentais do bem-estar psicológico e são consideradas como recursos que podem ser desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo da vida. As pesquisas na Psicologia Positiva têm comprovado que as pessoas que utilizam as suas forças de caráter no dia-a-dia -dia desenvolvem maior satisfação com a vida, melhores relacionamentos interpessoais e maior resiliência diante de situações adversas e até desafiadoras. Na Psicologia Positiva, a força de caráter do critério é uma abordagem que enfatiza a importância de identificar e de desenvolver as qualidades pessoais que nos ajudam a lidar com os desafios da vida e a viver de forma mais plena e satisfatória. No entanto, quando a força de caráter do critério se encontra em desequilíbrio, isso pode levar a algumas consequências, como, por exemplo, se o critério é muito forte em um determinado aspecto, pode levar a uma avaliação injusta ou desproporcional em relação a outros aspectos que são relevantes. Isso pode levar também a decisões equivocadas ou a ações que não correspondem aos objetivos desejados. Se o critério é muito fraco num determinado aspecto, pode provocar avaliações superficiais ou incompletas que podem levar a decisões inadequadas ou a ações que não são eficazes para alcançar os objetivos pretendidos. Se o critério é influenciado por fatores externos ou preconceitos, isso também pode provocar avaliações injustas e discriminatórias. O desequilíbrio da força de caráter do critério pode provocar uma avaliação inadequada ou injusta que pode ter consequências negativas para as pessoas envolvidas e para os objetivos desejados é importante garantir que os critérios utilizados sejam justos, equilibrados e relevantes para o contexto em que são aplicados. A figura pública que escolhi para ilustrar a força de caráter do critério é António Guterres, uma figura pública e política portuguesa e ainda atual secretário-geral das Nações Unidas. Durante a sua carreira política em Portugal, António Guterres foi reconhecido pela sua ética de trabalho, pela sua honestidade e pela sua abordagem criteriosa aos problemas. Essas qualidades foram essenciais para o sucesso de António Guterres como Primeiro-Ministro de Portugal e, posteriormente, como Alto-Comissário das Nações Unidas para Refugiados. O seu compromisso com a justiça social e a sua habilidade de tomar Decisões com base em critérios e objetivos fazem dele um exemplo claro da força do critério. A quarta força de caráter é o amor pela aprendizagem e também conhecido por amor ao conhecimento, que se concentra em identificar e desenvolver as qualidades positivas do ser humano. Esta força de caráter refere-se à disposição para adquirir novos conhecimentos, novas habilidades e novas experiências, bem como para buscar feedback construtivo e corrigir os próprios erros. As pessoas com esta força de caráter são curiosas, abertas a novas ideias e gostam de aprender continuamente. Além disso, o amor pela aprendizagem também envolve a busca por desafios e a perseverança diante de obstáculos e dificuldades. As pessoas com esta força de caráter tendem a ver a aprendizagem como um processo contínuo e não como algo limitado a um período específico das suas vidas. Desenvolver a força de caráter do amor pela aprendizagem e pelo conhecimento pode trazer muitos benefícios como uma maior capacidade de adaptação a mudanças, uma maior capacidade de inovação, de criatividade e uma maior resiliência face aos desafios. A psicologia positiva sugere que, ao identificar e cultivar as nossas forças de caráter, podemos aumentar o nosso bem-estar e a satisfação pela vida. Quando o amor pela aprendizagem se encontra em desequilíbrio, esta força de caráter. De, da aprendizagem, ao ser desequilibrada, pode levar a, a algumas consequências um pouco mais negativas. Por exemplo, se alguém tem uma forte vontade de aprender, mas não tem amor pela aprendizagem, pode tornar-se desmotivado e desinteressado em aprender. Por outro lado, se alguém tem muito amor pela aprendizagem, mas não tem a força de vontade para se dedicar e persistir nos estudos, pode acabar desistindo ou não alcançar todo o seu potencial académico. Portanto, é importante que a força de caráter do amor pela aprendizagem e da vontade para aprender estejam equilibradas para que as pessoas possam conseguir manter-se motivadas e interessadas em aprender ao mesmo tempo em que se dedicam e persistem nos estudos. A figura pública que escolhi para ilustrar a força de caráter do amor pela aprendizagem pelo conhecimento, é o escritor de nacionalidade moçambicana Miacoto, conhecido pelas suas obras que misturam a língua portuguesa com as línguas e tradições africanas. Ele é um grande defensor da educação, especialmente da educação para crianças e jovens em áreas rurais e marginalizadas. Couto acredita e defende que a educação é a chave para a transformação social, e que o amor pela aprendizagem pode mudar vidas. Como escritor, ele também é um exemplo de como a paixão pela leitura e pela escrita pode inspirar e enriquecer as nossas vidas. E vamos conhecer a quinta força de caráter, a perspectiva. Esta força refere-se à capacidade para observar as situações de forma ampla e encontrar significado em experiências desafiadoras ou adversas. As pessoas com esta força de caráter tendem a ser mais resilientes, lidando melhor com o stress e com as adversidades. A perspectiva é vista como uma capacidade e um potencial que pode ser desenvolvido através de práticas como a meditação, a reflexão e o diálogo com outras pessoas. Ao ampliar a perspectiva, pode-se ver os problemas como desafios a serem superados e encontrar oportunidades para crescer e aprender. Na psicologia positiva, a perspectiva sugere que o desenvolvimento da força de caráter possa levar a uma vida mais satisfatória e significativa, com maior resiliência e bem-estar emocional. No entanto, quando esta força de caráter da perspectiva se encontra em desequilíbrio, pode causar algumas consequências negativas. Por exemplo, se alguém tem uma perspectiva muito ampla e tenta viver sempre o lado positivo de tudo, pode levar a uma falta de realismo e a uma negação da gravidade de certas situações. Isso pode prejudicar a tomada de decisões eficazes e levar a uma falta de responsabilidade pessoal. Por outro lado, se alguém tem uma perspectiva muito estreita e tende a ver apenas o que está imediatamente à sua frente, pode ser difícil para que essa pessoa possa encontrar significado em experiências desafiadoras ou adversas. Isso pode levar a sentimentos como falta de esperança e até desespero, sendo mais difícil para a própria pessoa lidar com o stress e com as dificuldades da vida. Em geral, é importante ter uma perspectiva equilibrada para sermos capazes de lidar com as dificuldades da vida de maneira eficaz e encontrar significado e propósito nas nossas experiências. A figura pública que escolhi para ilustrar a força de caráter da perspectiva é Amália Rodrigues, que desenvolveu a força de caráter através da sua abordagem autêntica e emocionalmente poderosa face ao seu legado que eu é fado. Ela cantou com uma paixão e uma intensidade que cativou o público e transpareceu a sua personalidade forte e destemida. Além disso, Amália Rodrigues sempre manteve a sua perspectiva única e intransigente sobre como a música deveria ser interpretada e apresentada, o que lhe permitiu criar um estilo distintivo e duradouro. A sua força de caráter e dedicação à sua arte são evidentes na sua longa carreira e legado duradouros. Amália Rodrigues é um grande exemplo português da, do exercício da força de caráter, da perspectiva. E agora que já conhecemos as cinco forças de caráter que empoderam a virtude da coragem, vamos conhecer o arquétipo da coragem. A virtude da coragem também tem um arquétipo que a representa no inconsciente coletivo em todas as culturas, em todos os povos e em todos os tempos. A virtude da coragem é despertada no inconsciente coletivo pelo arquétipo do guerreiro interior que significa o princípio da execução, da estratégia pela perspectiva de novas formas de chegar aos objetivos. Quer sejam objetivos intrapessoais, os objetivos pessoais como os objetivos no coletivo, os objetivos interpessoais, os objetivos que incluem o exterior, que incluem os outros. Temos então aqui um arquétipo de bastante fortaleza, digamos assim, no empoderamento da virtude da coragem. E agora que já entendemos que a virtude da coragem, ela existe para nos empoderar, em termos de nos sentirmos mais fortes, de sermos mais habilidosos, de desenvolvermos mais capacitação para fazermos face aos desafios, para enfrentarmos medos, para enfrentarmos dificuldades que sempre surgem na vida e que a maior parte das vezes nós nem temos tanto controle assim sobre esses acontecimentos. Então temos a virtude da coragem que ao ser bem empoderada pelas suas forças de caráter realmente podem produzir bem-estar, pacificação e até uma autoconfiança que nos afasta das depressões da ansiedade, da angústia do stress e trazendo uma maior satisfação para a nossa vida assim sendo, vamos partir para uma prática de atenção plena como sempre hoje dedicada obviamente à virtude da coragem e agora que vos faço esse convite vamos reunir-nos para juntos um, Colocarmos em prática esta atenção plena para empoderarmos a virtude da coragem e as suas forças de caráter para que nos possamos sentir mais completos e fazermos face aos desafios no nosso dia-a-dia -dia de maneira prática e objetiva. Então, para começar, eu sugiro que encontres um local tranquilo e silencioso, onde possas sentar-te confortavelmente durante alguns instantes, alguns minutos. E sugiro também que te possas sentar preferencialmente numa cadeira. Isso vai ajudar-te a manter a coluna reta e os pés bem assentos no chão e se não chegares com os pés ao chão, podes sempre usar uma almofada por debaixo dos pés. Senta-te numa posição que seja verdadeiramente confortável para ti. Pousa as tuas mãos no colo, colocando a mão direita sobre a mão esquerda e unindo levemente os polegares. A mão esquerda representa a mente e a sabedoria. A mão direita representa a consciência e a compaixão. O polegar esquerdo representa o cérebro e o polegar direito representa o coração. Eu vou pedir-te então que ajustes a tua posição, que te sintas verdadeiramente confortável. Podes fechar os olhos para proporcionares uma maior interiorização e concentração. E respira profundamente algumas vezes, sentindo o ar a entrar e a sair do teu corpo, ao mesmo tempo que vais permitindo que se diluam todas as distrações, nomeadamente alguma preocupação ou algum desconforto que ainda possas estar a sentir. E agora... Traz à tua mente a memória de uma cena. Uma cena onde sentiste medo. Ou uma cena em que tiveste de enfrentar um desafio que te pareceu ser gigante. Traz à tua memória essa cena. Assim. Com tudo o que inclui, o medo, a surpresa, o desafio, tudo isso te parecia gigante naquele momento. Lembra-te do que é que sentiste quando tiveste de enfrentar essa senhora, esse acontecimento. E agora lembra-te de como te sentiste quando superaste esse medo, esse desafio, esse obstáculo. De que forma tu conseguiste superar o momento em que foste surpreendido, surpreendida por esse acontecimento. Como te sentiste? depois de teres passado para o outro lado depois de teres superado existe uma grande diferença entre o antes e o depois imagina-te agora a enfrentar um novo desafio Seja qual for, talvez até estejas agora a passar por mim. mas mesmo que não tenhas nenhum desafio neste momento na tua vida, imagina que à tua frente aparece um desafio. Só que desta vez, tu já sabes que és corajoso e determinado. Que és corajosa e determinada para superar esse desafio então visualiza-te de frente para esse desafio com essa coragem com essa determinação porque agora tu já não sentes medo porque agora tu sabes que tens a coragem e a determinação para superar Qualquer desafio, grande ou pequeno, importante ou nem tanto. Aquilo que é importante reter neste momento na tua memória é que aconteça o que acontecer, seja qual for o desafio que a vida te ofereça. Tu tens, empoderado em ti, empoderado em ti, a coragem, a determinação, para superar, seja o que for. E à medida que te vês dessa forma corajosa e determinada, repete para ti mesmo e podes fazê-lo mentalmente Ó envasado. Eu sou corajoso, eu sou corajosa, eu sou forte, eu posso enfrentar qualquer desafio que aparecer no meu caminho. Eu sou corajoso, eu sou corajosa, eu sou forte. E eu sei que eu posso enfrentar qualquer desafio que aparecer no meu caminho. Sente o poder destas palavras a materializarem-se dentro de ti e guarda essa memória. Eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Eu sou forte. Eu posso enfrentar qualquer desafio que aparecer no meu caminho. E permanece nesta visualização por alguns minutos, por alguns instantes, sentindo a coragem e a determinação a fluir através de ti, a espalhar-se por todo o teu corpo, por todas as células do teu corpo, a coragem e a determinação fluem naturalmente através de ti. E quando estiveres pronto, quando estiveres pronta, poderás abrir os olhos e voltar para o momento presente, trazendo contigo a lembrança que a coragem é uma virtude que pode ser desenvolvida através da prática e da perseverança. Por isso, fica aberto, fica aberta para enfrentares os medos, os desafios, porque a coragem, ela virá naturalmente, de dentro de ti. A coragem virá, naturalmente, para ti. Da minha parte, desejo que sejas muito, mas muito feliz. E assim, terminamos o podcast de hoje, num clima de maior consciência acerca dos benefícios da virtude da coragem, numa contribuição para o despertar do teu florescimento pessoal. Desejo sinceramente ter inspirado o teu coração e trazer mais esperança e otimismo para o teu bem-estar. Se desejar saber mais sobre o florescimento humano, entre em contato comigo através do meu site anapaulaive.com ou podes enviar uma mensagem para felicidade.com Terei todo o gosto em esclarecer as tuas dúvidas e responder às tuas questões. A Agente da Felicidade regressa na próxima segunda-feira às 21 horas como habitualmente. Por isso, junta-te a mim nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Partilha também este podcast e apoia o Canal Portugal Místico numa ação virtuosa e ativa para o florescimento humano de todas as pessoas. Fica com o meu carinhoso e positivo abraço e obrigada por fazeres deste podcast um sucesso.